0: תודה רבה לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש בפתחו של שבוע חדש. <מאז> עוד מעט נדבר כאן עם פצועת צה"ל ממלחמת ההתשה, זה יהיה במסגרת שבוע ההוקרה לפצועי צה"ל שנפתח היום. נדבר גם על בריאות הפה אצל חולים בדמנציה. נספר לכם, ונדבר כאן על סדרת פודקאסטים חדשה שעולה אצלנו במסגרת הפודקאסט המעבדה. הסדרה היא על זקנה ועל תידנות. נדבר גם על הצגה שעניינה פינוי קשישה מביתה, ככה מתכתב עם הפינוי בגבעת העמל. יהיה לנו גם מוסיקה מראשית הפופ הישראלי, ככל שנוספיק בצוות היום. שירי כץ, עורכת משנה, עירה וקסלר בהפקה, שרון לרנר, טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם, עד 12. היום, 21 בנובמבר, מצוין בישראל יום ההוקרה, במסגרת שבוע ההוקרה לפצועי צה"ל. בין שאר הפעילויות המתוכננות נפתחה גם תערוכת תרבות ואומנות שבה יוצרים פצועי צה"ל, הציגו את העבודות שלהם, עדיין מציגים, עוד מעט נסביר. כל העבודות האלה נוצרו במסגרת סדנה שיקומית שהתקיימה ומתקיימת בבית הלוחם. ביום שלישי הקרוב התערוכה הזאת תוצג בכנסת במסגרת אותו שבוע הוקרה ממלכתי לפצועי צה״ל. ו... אחת האומניות שהיא, שמשתתפת בתערוכה היא מירבל אופנהיימר שהיא פצועת צה"ל ותיקה, היום היא בת 71. היא נפצעה במלחמת ההתשה שאחרי מלחמת ששת הימים היא שימשה אז כקצינת חן ביחידה שהייתה על אגדות תעלת סואץ. זיכרונות המלחמה הזאת עדיין מלווים אותה עד היום, והאומנות שלה הפכה בידיה כלי אולי להרגעת אותם זיכרונות ולמיתון הכאבים הישנים. אני אומר עכשיו בוקר טוב למירבל אופנהיימר. בוקר אור
2: ושבוע
0: טוב. שבוע נהדר, מה שלומך? שלומי
2: מסוים, ממש
0: מצוין. כיף לדעת. ספרי לנו קצת על העבודות שתציגי בתערוכה.
2: העוונות הן נובעות מחוויות אישיות שקרו בסמוך לזמן הציור, אם זה טיול בירדן ההררי עם משפחתי, אם זה ריקודים בשדרות רוטין, אם זה עם חבריי בים המלח, אם זה טיול בחו"ל, כשהיה שם אה, מרתון ולא יכולתי לרות וסיירתי את היער שבו היה מרתון והוססתי את עצמי לתמונה כדי שאני אהיה שם.
0: אני חייב לומר, מי שלא ראה את הצילומים, אני הסתכלתי, הבעתי בהם ארוכות. והאסוציאציה המיידית מכולם היא באמת סוג של אופטימיות. גם התזמורת, גם השכשוך במים שם של החברים. האישה שרוקדת בשדרה וממש צועלת. אה, אלה לא תמונות של כאב. אין כאב. אין כאב. כאב מודחק
2: מאוד מאוד
0: רחוק.
2: לפחות אלה המאמצים שעשיתי
0: כל החיים שלי. הבנתי. אני... אז אם תוכלי באמת, אם זה טוב ונוח לך, לקחת אותנו באמת לאותם ימים של מלחמת ההתשה. מי שלא זוכר, אחרי מלחמת ששת הימים, היו לנו עוד שנתיים ארוכות של קרבות קטנים, גדולים, עם פצועים והרוגים כמעט מידי שבוע על גדות התעלה. איפה את שירתת אז?
2: אני שירה נזי במקום שנקרא בלוזה, שזה נשמע היום כמו שם של ביסקוטק. כן. אבל זה היה בגזרה הצפונית של תעלה סואט, 20 קילומטר מהתעלה. פיקדתי על 40 בנות, פחות או יותר.
0: היית קצינת ו... ת"ש.
2: הייתי קצינת. גם ת"ש וגם חן.
0: Mm-hmm.
2: וסבלנו מהפצצות מצופים, שזה דבר מאוד לא נעים, מי את זה. וזה מעורר פחד גדול. אני באתי אחרי מישהי שפשוט התמוטטה כנראה, ולא יכלה להמשיך לשרת שם. ואני מוכרחה להגיד שמות... הכינו אותך
0: למציאות הבלתי נסבלת הזאת, לפני ו... שקיבלתי את התפקיד?
2: לימים אחרים אמרו לי שאני חייבת לרדת לשם. אני מאוד פחדתי, ושאני עלולה למות גם. ידעת,
0: ידעת את, את זה.
2: כן, כן, זה בצרוש אמרו לי, זה בצורה הכי בוטה. ואני מוכרחה להגיד שירדתי שם, רעדתי כל הדרך, וכל הזמן שאלתי את הנהג אם אנחנו מתקרבים או לא. קבלת הפנים הייתה מדהימה, בחטיבה הזאת הייתה חטיבת חנחנים, ואהבתי את המקום. כל פירור חול אהבתי שם, אנשים נהדרים. פטריוטיות שאין כמוה היום, אני חושבת, אולי, אולי יש, אני לא יודעת. ואפילו את המקסימום שיכולנו, בעצם תמכנו בחיילים במוצרים. אז זה חינוך, זה סרטים, זה אומנים שבאו, זה פסיכולוגים שבאו לעזור, המון המון פעילות. ולילה אחד הייתה אזעקה, ואני רצתי להעיר את החיילות, ואפתי, ו... גמרתי את הקרסול שלי כנראה. ו...
0: כשאת אומרת עפתי, ממה נפגעת?
2: נפגעתי מנפילה לתוך שוחה. אוקיי. בזמן אף קצת במטוסים. ולא פינו אותי, אי אפשר היה אותי, היה פחד מ... זה היה לירח, פחדו שהליקופטרים של המצרים יגיעו, ולמעשה זה... אי הפינוי גרם לנזק הכי גדול.
0: כמה זמן ו... שכבת שם שפינו אותו?
2: 48 שעות. בסך הכל, עד שהגעתי לתת חולים.
0: ו... אבל קיבלת טיפול ראשוני?
2: בוודאי, קיבלתי מורפיום בכמויות גדולות מאוד כנראה. וזה היה לא נעים. מסתבר שזה פגע בהבראה בש... ב... שלי, אבל זהו, זה מה שהיה. אלה היו הימים. ביליתי בביתן 17, שהיה חוויה בפני עצמה, שם היו כל הפצועים אה, האורתופדיים של, של אותה תקופה, והיה שמח ועדיף. ולקראת, אחרי כשלושה חודשים, חזרתי לבסיס עם גבץ. Mm-hmm. והיו אז כבר פחות הפצצות, והיה הרבה יותר שקט, ושירתתי שם עד הפסקת המיש בספטמבר 70'. ואז
0: השתחררתי. אבל הזיכרונות לא השתחררו ממך. הא, האמת היא שלא,
2: אבל אה, אני מש, משתדלת שהם לא יעלו.
0: ובכל זאת, כאשר הם עולים, תנסי לשתף אותנו כדי שנבין עוד ממה שאנחנו אולי מכירים, אבל לא מספיק שומעים אה, על אותם זיכרונות שמלווים את הפצועים, את הפוסט-טראומטיים.
2: אז זיכרון אחד זה כשעובר מטוס קרב אני נחרדת. זה כמו לשפשף זכוכית עם הציפורניים. Mm-hmm. זאת ההרגשה הפחות של יותר.
0: זאת אומרת, כל רעש של מטוס,
2: מטוס תמים קרב. בשמיים. מטוס קרב. כן. אבל המטסים, לדעתי, בשנים האחרונות הרעש קצת השתנה, זה לא אותו רעש.
0: Mm-hmm. <laughs> וזה מקל עלייך, השינוי ברעש הזה?
2: אני משתדלת להאזין פתאום ולהגיד, אוי, זה לא אותו דבר. כשקורה, כשאני חווה איזו תאונת דרכים או משהו כזה, יש תמונה מסוימת מהשירות שלי שעולה לתמיד. מישהו נופל, משהו קורה דרסטי, אני תמיד רואה את אותה תמונה, וזה חייל שלוקחים אותו על אלונקה. רגע, והיד <laughs> שלו שמוטה והוא מכוסה מעל הראש. ותמיד חוזר אותה תמונה בכל מצב של לא אסון גדול, מישהו נפל, אוטו עצר בבעלה או משהו, זה, זה מה שעולה לי. Mm-hmm. מעבר לזה הכל די מודחק בחיי היום-יום, אני ממש לא זוכרת ש- שקרה משהו, אני משתדלת להדחיק את... את את הרגל שלפעמים מציקה לי ככל שעולה הגיל ואני די ממלאה את החיים שלי בעשייה של... כל מיני דברים
0: טובים. שזה מעודד <coughs> ומשמח. ובכל זאת את משתתפת ב- בחודש הזה, בשבוע שמתחיל היום, שהוא הוקרה לפצועי צה״ל. ב- ב- בתחושה שלך, אנחנו לא מספיק מוכירים את פציעותיהם של הפצועים בצה״ל? <coughs>
2: אני חושבת שכן, מוקירים. Mm-hmm. יש הערכה. יש הערכה לנכי צה"ל. אממ... היו שנים שהייתה זילות, משהו, נגזלו באמת, כי הוא... אני חושבת שזה גם נגמר. גם את חווית את זה? אני את לא, לא חוויתי את זה. כי אני אישית לא חוויתי את זה. Mm-hmm. כי אני תמיד הייתי נורא עסוקה בענייניי, זה לא היה נושא שלי בכלל. Mm-hmm. אבל uh, אני מ-2004, ו... אני חושבת, אני הייתי יושבת ראש פורום נשים בארגון נכי צה"ל
0: mm-hmm.
2: ושמעתי את הסיפורים ולא נעים, בעיקר uh, לנשים. אתה יודע, נכי צה"ל גבר, אז הוא uh, מאצ'ו. נכה היא מרגישה נחותה, ואם הדימוי שלה הוא נחות, אז גם ההתייחסות אליה היא כזאת, וזאת בעיה. והיא בעיה שקיימת עד היום, אני מניחה שהמצב הסתפר.
0: כמה פצועות צה״ל יש? מעל
2: שלושת אלפים.
0: מעל שלושת אלפים. ובמה מתבטאת הפעילות שלכם, שלך, כיושב ראש הפורום?
2: אני כבר לא יושבת ראש הפורום, כבר לא פונים.
0: כשהיית?
2: אבל כשהיינו, היינו מתכנסות, היינו עושות אירועים לנחות, טיולים, מפגשים. היינו נחות, היו פונות עם בעיות וניסינו לעזור. Uh, עד היום יש לי איזו חבורה של כמה נכות שאני עדיין בקשר איתן בנושאים האישיים שלהן, והרגשה היא נהדרת שאתה יכול לתרום למישהו משהו. Uh, ופחות או יותר היה לנו פרויקט סקר גדול על הבעיות של נשים uh, נכות צה"ל, והיו שם מתקנות מרחיקות לכת, תוקנו
0: וחלק לא. Mm-hmm. השבוע התערוכה שלכם תגיע לכנסת, את תהיי שם?
2: אני אהיה שם, כן.
0: עם mm-hmm. מי מתוכננים, מתוכננות לכם פגישות, או לפני מי תציגי את התערוכה?
2: אני מבינה שהתערוכה תהיה ב, ב, באחד המקור, הלובי שם או משהו. אני מניחה שיש שם איזשהו טקס. אני, האמת היא שאני לא בדיוק יודעת. אני יודעת שאני צריכה להיות שם מאוד מוקדם, ואני אעזור בהקמת התערוכה.
0: Mm-hmm. יפה, מירבל אופנהיימר, פצועת צה"ל, אולי הוותיקה ביותר, לא? לא, לא,
2: יש לא. לא. יותר... <laughs> <עד חייך>. יש <laughs> יותר? אני תראה אה, יש יותר.
0: כן, כן. אוקיי. טוב, אנחנו בכל מקרה מאחלים לך המון שנים של יצירה נוספת ופעילות ענפה, וביחד אנחנו מכאן נוקיר את פצועי צה"ל בשבוע הזה, ובכלל בכל הימים האחרים. מירבל לופנהיימר, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה גם
0: לך. להתראות.
1: חסף, ביי.
0: מחלת האלצהיימר והתופעות הרחבות של הדמנציה הן בהחלט סיבות לצער עמוק בקרב מי שמטפלים בחולים האלה, בלוקים, בתסמונות האלה. בדרך כלל זה בני המשפחה ובעלי מקצוע שנדרשים לטיפולים האלה, כמו עובדים סוציאליים, אחיות, רופאים. גם אם אותם חולים מתפקדים פיזית, יש המון פעולות שחייבים לעקוב אחריהן על מנת שלא לפגוע במערכות אחרות של הגוף, שלא לגרום עוד נזקים, כמו למשל טיפול בשיניים. לא פעם אנחנו שומעים שחולים רבים מזניחים את הטיפול בשיניים, שוברים את שגרת ההיאנה שלהן, רק משום שמצבם ה... קוגניטיבי לא, לא מאפשר את זה, ולהזנחה הזאת יש לא פעם השלכות לא, פשוט, לא פשוטות, ועל הבריאות השיניים והטיפול באנשים עם דמנציה, אנחנו נדבר עכשיו עם הדוקטור תמיר ברונר, שהוא רופא שיניים בכללית סמייל. שלום דוקטור ברונר. דוקטור ברונר איתנו? כן,
1: שלום.
0: שלום. שלום. מה אתה מבקש לדעת על חולה דמנציה שמגיע אליך לטיפול שיניים?
1: יפה. אז באמת אפשר לחלק את הטיפול השיניים לשלב שטרום הטיפול השיניים, לשלב של... במהלך הטיפול ולשלב שאחרי. אז לפני חשוב מאוד לקבל תמיד את המצב הרפואי המלא של המטופל, סטטוס המחלות והמחלות הנלוות. כפי שידוע לנו, חולים בדמנציה ובפרקינסון הם חולים מבוגרים, ובדרך כלל יש גם נטייה למחלות ברקע נוספות, כמו סכרת, יתר לחץ דם, השמנה, אז אנחנו צריכים לדעת את הסטטוס הרפואי המלא שלהם, אנחנו צריכים לדעת את רשימת התרופות העדכנית, מה הם לקחו בעבר ומה הם נוטלים היום. ולפעמים צריך גם בדיקות דם אחרונות, כי חלק ניכר מהתרופות שהם נוטלים משפיע על ספירות הדם ועלול לשנות את התוכנית הטיפול ואת מהלך הטיפול.
3: איך אה,
0: אתה אה, 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 מכין את המטפלים של חולי דמנציה כשהם באים אליך? אה,
1: זו שאלה יפה מאוד. קודם כל, באמת ההנחיה היא להגיע עם מלווה להג... ולבדוק אם החולה הדמנטי יש לו כשירות משפטית, האם הוא מסוגל מבחינה קוגנטיבית להבין את תוכנית הטיפול, את הסיכונים והסיכויים וההשלכות, והאם הוא מוכן, יכול לתת הסכמה מדעת לתוכנית הטיפול, כי אם לא, אז צריך להגיע עם אפוטרופוס, שזה מלווה. ול... ולבקש אישור ל... לכל טיפול. כמובן, חשוב מאוד גם להתייעץ עם הרופא המטפל, לראות מה המטופל מסוגל לקבל מבחינת מצב הבריאות הכללית.
0: וזאת תקשורת שקיימת? אתה כרופא שיניים מדבר עם רופאים מטפלים של מטופלים דמנטיים?
1: ב... בוודאי, בוודאי. זה, זה נכון לגבי כל... כלל המחלות הסיסטמיות, זהו בעיקר ובעיקר במטופלים שבאמת התקשורת איתם קשה, ולצערנו הם לא זוכרים איזה תרופות הם לוקחים ואיזה מחלות יש להם, וקשה לקבל את ה... לפעמים אפילו קשה לקבל מהם התלונה העיקרית. מגיע מטופל והוא משדר שהוא במצוקה וכואב לו, ולא תמיד אפשר להבין אפילו מה בדיוק הבעיה, אם יש איזשהו חור בשן או... או מחלת חניכיים, וצריך לנסות ולקבל את זה מהסביבה, אם זה מהעובד הסיעודי שעובד איתו, או בן משפחה, או כל אחד אחר.
0: איזה מצבים כאלה מזמנים, זה די מפחיד כרופא שלא יודע בדיוק על מה התלונה, לא?
1: זה מאתגר, בוא נקרא לזה. קודם כל, רופא טוב, צריך לדעת איפה הפופיק שלו, ולא לקפוץ מעל הפופיק. אז זה אומר זה לא רק נש...
0: רופא, כולנו.
1: זה נכון, כן. זה נכון. אם מגיע מטופל שהוא מאוד מאתגר מבחינה סיסטמית, אז לא חייבים לטפל בקהילה. ולא כל רופא שיניים גם חייב לטפל. לתת עזרה ראשונה זה בטח שכדאי. אבל יש מסגרות, כמו במרפאות שיניים בבתי חולים, שהן מותאמות, לחולים סיסטמיים, והם יכולים לתת אולי טיפול שהוא מתאים ונכון יותר, ויש התמחויות גם כמו התמחות ברפואת הפה, שזה רופא שיניים שהוא יותר מוכשר להעניק טיפול לחולים סיסטמיים. כן. צריך גם למצוא את המסגרת הנכונה.
0: אם כך רצוי באמת, מכיוון שמצבם הקוגניטיבי לפעמים גורם להם לא להקפיד בטיפול החשוב בשיניים שלהם, מה, מה אתה ממליץ למי שמטפלים בחולים האלה לעשות כדי שהנזקים באמת לא יוחמרו?
1: אוקיי. Okay. אז באמת, קודם כול, במהלך הטיפול רצוי לקבוע פגישות קצרות בשעות הבוקר. לפעמים המטופלים האלה שלוקחים תרופות שמגיעות לשיא ההשפעה אחרי שעתיים-שלוש ואז אפשר לקבל את השיתוף פעולה הטוב ביותר ובערב המטופלים נעשים חסרי מנוחה וחסרי סבלנות וזה קשה מאוד לטפל. לעתים אין ברירה וצריך לעשות טיפול בהרדמה כללית. אם המטופל הוא חולה פרקינסון ולא ניתן לשלוט ב-ברעד, אפילו באמצעות של לרסן את הגפיים, אז אין מנוס מטיפולים של הרדמה כללית, או לפחות בגז צחוק. וצריך בסוף באמת באמת לתת דגש על אחרי הטיפול. אנחנו יודעים שהמטופלים האלה קשה להם מאוד מאוד לשמור על היגיינה אוראלית גבוהה. צריך אולי שינני, טיפולים של שיננות בדחיפות גבוהה יותר, לא כל חצי שנה או שנה, אלא כל חודשיים, שלושה. אפשר לבקש מהמטופל להשתמש במברשת שיניים חשמלית, לעשות שטיפות פה אם זה נוח לו. הרופא יכול למרוח פלואוריד, שזה משחה שמחזקת את השיניים ועוזרת למנוע הששת וחורים. כל הדברים האלה הם עוזרים, הם, הם משפיעים לטובה.
0: מה עוד צריכים לדעת מי שמטפלים באנשים דמנטים לגבי היגיינה יומיומית?
1: יפה, אז כמו שאמרנו, חשוב מאוד מאוד, רפואה נכונה ורפואה טובה זה רפואה מניעתית. לא לחכות לחור ואז לטפל אלא לנסות למנוע אותו. אז כמו שאמרתי, ביקורים דחופים יותר זה אצל רופא השיניים ואצל שיננית. צריך להכיר גם את, את התרופות שהמטופלים לוקחים, לפעמים בעצמם יכולים לגרום ליובש פה, מה שמעלה את, ה, את הסיכון לעששת ולחורים, וגם מקשה להם. שזה בעיקר לה...
0: אצל חולי פרקינסון.
1: גם, וגם, וגם חולי דמנציה שנוטלים תרופות, גם להם זה יכול להשפיע. דרך אגב, לחולי פרקינזון יכול להיות תופעה הפוכה של קושי בשליטה ב- בשרירים, ואז יש להם ריור יתר. Mm-hmm. זה אומר, הפרשת הרוק היא, היא נורמלית ותקינה, אבל הם לא מצליחים לבלוע, זה נראה כאילו יש להם יותר מדי רוק, mm-hmm. אבל זה לא באמת שיש להם יותר מדי רוק, אלא פשוט הם לא מצליחים לבלוע את זה. אז זה, זה גם משהו ש- שאפשר להתייחס אליו ולהכיר אותו. <אם>
0: מה זה... לגבי שיניים תותבות?
1: זו שאלה מצוינת. למשל, חולי דמנציה יכולים לשכוח את השיניים התותבות ולעבד אותם, ואז זה יכול לגרום למטופל... ולסביבה גם אי נוחות שצריך לעשות כל הזמן תותבות חדשות, או הוא יכול ללכת ולישון איתם, כאשר ההנחיה היא לא לישון עם תותבות, כי מצטבר על זה לכלוך ורוק, וזה יכול להיות מקור לזיהום פטרייתי. ולכן, אם אפשר עוד בתוכנית הטיפול להימנע מתותבות ולבצע, גישרים או שתלים שהמטופל לא צריך להוציא את התותבות בלילה, אז זה טוב יותר. וגם מטופלים שהם חולי פרקינסון והידיים רועדות, קשה להם מאוד להרכיב תותבות. זו תוכנית טיפול שהיא קצת פחות מומלצת, זה המטופל, במידת האפשר.
0: טוב, למדנו אה, הרבה על, אה, אה, על מה שצריך לעשות אה, כשמטפלים בחולים אה, בדמנציה, אה, בעיקר בבריאות השן. קיבלנו גם אה, המלצות וטיפים, ותודה רבה שדיברת איתנו, דוקטור תמיר גרונר. אני,
1: אני מודה לך ומאחל בריאות שלמה לכולנו. לכולנו תמיד.
0: תודה. ביום חמישי שעבר עלתה סדרה בת ארבע שיחות במסגרת הפודקאסט המשובח שלנו, המעבדה, שמשודר כאן, בכאן תרבות. עניינה של הסדרה הזאת הוא זקנה ועתידנות, והיא זמינה לכל מי שרוצה ואנחנו מזמינים בעמוד הפודקאסטים שלנו. במהלך אותם ארבעת פרקי הסדרה, פרס הדוקטור יעקב בן שאול את תמונת הזקנה העולמית מתוך מבטו הייחודי של מי שעוסק בעתידנות של הזקנה. עורכת ומגישת הסדרה הנהדרת הזאת, שהיא נהדרת בפני עצמה, היא רונה גרשון, שהיא האורחת שלנו עכשיו. שלום רונה. שלום יושע, אני שמחה להיות כאן. אנחנו שמחים גם, אנחנו נדבר עכשיו איתך על, על ההכנה של הסדרה הזאת, על ההפתעות שהופתעת, על שגילית. <אח> <אח> בעצם אנחנו הולכים להביא כאן ארבע שעות ברבע שעה. ננסה, זו לא משימה פשוטה,
4: כי היו שם הרבה הפתעות. אז
0: בואי נתחיל באמת, מה עניין אותך באמת כשניגשת להכין את הסדרה הזאת?
4: אז תראה, זקנה היא דבר מעניין, מי כמוך יודע, עושה כאן שעה יומית, וזה מקום שכולנו הולכים אליו. אני חייבת לומר שמה שבמיוחד עניין אותי בסדרה הזאת, והיה שונה מסדרות אחרות, הוא שהסדרה קוראת לפעולה בעצם. הרבה פעמים המעבדה, שהיא סדרה אקדמית, היא סדרה של הגות, של מחשבה, שאפשר לגזור ממנה פעולה, אבל זה מין תהליך כזה, ואתה צריך לשבת, לחשוב ולעבד ולשאול את עצמך מה נגזר כאן. כאן, אה, מה שעשה הדוקטור יעקב בן שאול בסדרה, הוא בעצם נתן לנו ממש אה, עצות, אפשר לקרוא לזה, או דרכים לפעולה כדי לייצר זקנה מיטבית. אה, וזה ריתק אותי, כי זה באמת גורם לנו לחשוב על מה אנחנו צריכים לעשות, מה עוד שהוא הדגיש שהמדינה והמוסדות... לא מתכוננים. לא נערכים מספיק אה, לאותה לא זקנה ש... זה לא צריך אותו. נכון. <laughs> אני יודעת, אני יודעת, לא, אני, אני, יודע אני שומעת אותך לעיתים, וזה ובחר, עולה כן. כאן אה, יום ביומו בתוכנית שלכם, של כן. אבל תמיד טוב לחדד את זה. תשמע, <laughs> אה, זה גם... אה, צריך לומר, אה, אדם צריך להכין את עצמו, ואני חושבת שגם אם נחזור על המנטרה הזאת, לשמוע אותה ולהבין את פרוטותיה, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אה, איכות החיים עולה, אה, גילה, אה, הגיל שלנו, אנחנו מאריכי חיים יותר. וזה כבר קורה בשטח, ודוקטור בן שאול דיבר על כך שבעצם כבר זה לא הגיל השלישי, אלא זה הגיל השני. והוא נותן שם סימנים. שכל אדם יכול לבדוק עם עצמו, האם אני כבר זקן. כשאנחנו מדברים על... זאת אומרת, על... הגדרת
0: הזקנה מקבלת אה, אה, פרמטרים חדשים. לחלוטין. זאת בוא, אומרת, בוא זה לא הגעת לגיל נס...
4: 70 אז אתה זקן, כן. אלא בוא תשאל את עצמך, ואנחנו מדברים... אז בואי נשמע באמת
0: על הפרמטרים האלה.
4: ורק נסייג שיש זקנה כרונולוגית וזקנה פתולוגית. הזקנה כן. הפתולוגית היא כבר זקנה שבה אתה חולה במחלות שהן אה, כרוניות.
0: שהיום אנחנו
4: חורניות... מייחסים את זה לגיל הרביעי. בדיוק. ושם היא, היא, היא כבר דבר אחר. ואז יש פרמטרים, למשל, אה, אחד מהם, אה, האם אני חש חוסר ביטחון בירידה במדרגות, וכל שאתה נשאל לעלות הוא כן או לא, לא להתחיל לגמגם, אבל... ו- אם אני נאחז במאקה, או האם אני, השינה אני, שלי רגע, פחות טובה. רגע, אם אני
0: מזהר בירידה במדחובות, ב- 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 חוסר ביטחון. ח... יש לי חוסר ביטחון, אני זקן.
4: לא, זה אחד מתוך עשרה סימנים, אוקיי. אתה צריך לענות, זה לא שאם יש לך שניים אה, אז אתה זקן. אתה צריך לזקן. לענות על
0: כל עשרת הסימנים כדי להיות עובדה. לא, ל- אתה צריך לענות על שבעה
4: או שמונה מהם, אוקיי. כדי לדעת קובע. שאתה זקן, הרוב קובע, כן, אוקיי. ככה זה בחיים. עכשיו, <laughs> 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 אחד הסימנים שעניין אותי, הוא באמת סימן ששואל אותנו, שאול, האם אני נוטל שמונה תרופות או יותר? אבל שים לב, יש כאן סייג, יש כאן כוכבית, בתוך התרופות האלה כלולים תוספי מזון וכלולים ויטמינים. וזה הפתיע אותי, כי... רגע, רגע, אני
0: רוצה שמאזיננו גם יבינו. אם אתה, את, אני, נוטלים באופן יומיומי שמונה תרופות, אנחנו זקנים.
4: בסימן הזה, שוב, אנחנו צריכים לחבר סימנים. זה לא שימנית נכון לאחד מתוך העשרה אתה זקן, אבל אז כן. אז כאילו,
0: השמונה ה- תרופות זה עוד אחד עוד מהסימנים. עוד אחד
4: מהסימנים. Okay. עכשיו, זה מעניין כי באמת אנחנו נוטים לחשוב שוויטמינים, כמו ויטמין C, שהרבה מאיתנו לוקחים לקראת החורף. ויטמין
0: D עכשיו עם הקורונה.
4: בדיוק, שאמרו okay. שהוא אה, מעכב את אה, התפתחותה של המחלה. אה, אין סיבה לא לקחת אותם. בואו נלך לבית הטבע שנמצא קרוב לביתנו. הרוקחת תשמח אה, לשם הוואב. המוכרת או המוכר ישמחו לתת לנו מולטי ויטמין וכו' וכו', אבל uh, אומר לנו הדוקטור זה מתווסף, ולמה? כי בין תרופות וגם בין ויטמינים וגם בין... בין תוספי מזון יש קשרים. וברגע שנוצרים יותר משמונה קשרים, אנחנו כבר במצב פיזי אה, אחר <אח> מהמצב שהיינו בו קודם. זה משפיע עלינו בצורה כזאת שהגדרת הזקנה כבר היא חיובית. אה, ולכן הוא אומר, לא שלא לקחת תוספי מזון או ויטמינים, אבל... כל דבר דרך הרופא, גם ויטמין C, גם המלצה של מישהי בסופר פארם שאומרת לכם, קחו, קחו, זה לא יזיק לך. ללכת לרופא ולבדוק איתו, האם אני באמת צריך את הדבר הזה? אם הוא אומר כן, אז כך, אין מה לעשות, אתה צריך אותו, אבל תבדוק. אני ככה רצה איתך על עוד דברים שעניינו אותי בסדרה, כדי זה שנספיק. זה מאוד מעניין,
0: כי איך, מעניין אותי מה עניין אותך.
4: בדיוק, <laughs> אני לוקחת את הדברים שעניינו כן. אותי, ואלה דברים שלא ידעתי קודם לכן, מה שהוא חידש לי בהם. מה שעניין אותי מאוד זה הרפואה העתידית, זאת אומרת, דיברנו הרבה על... איך הולכת להיות הרפואה אה, בעשר, עשרים ב- שנים הקרובות. אה, ושם, ל- לעניות דעתו, שם תהיה המחאה בעם שנקרא, לא הקוטג' או הדיור שהכרנו במחאות הקודמות, תסביר. אלא מי יוכל להשיג יותר אריכות חיים ומה הוא מתכוון. זאת הולכת להיות רפואה לעשירים. הוא אה, מדבר על כך שג'ף אה, בזוס אה, ואילון מאסק, כל העשירים, mm-hmm. אלה שמתחרים בינם לבין עצמם, למי יש כן, כן. יותר כסף. ושולחים גביעים האחד לשני, היום הם שמים אה, לא מעט מכספם על מעבדות שמנסות למחוק את זיק, זיכרון של המערכת החיסונית שלנו. לא לשפר את המערכת החיסונית, אלא למחוק אותה.
0: מה זאת אומרת? למחוק ולעשות
4: ריסטארט? ואז נהיה כמו ילדים ממש. וזה יאריך את חיינו. זה מדהים. וזה קורה בימים אלה. יש כבר עכברים שהצליחו להאריך את חייהם אה, בעוד שמונה או עשר שנים, שזה מדהים לעכברים.
0: איך מוחקים מערכת חיסונית?
4: אז אם ידעתי, הייתי מצטרפת אליהם. היה, היה לי הרבה כסף היום, אבל כנראה שיש דרך לא למחוק אתה, את המערכת. זה, זה,
0: זה מדע בדיוני, אבל את אומרת, לא, זה מדע שימושי. יש פרק בסדרה על
4: מדע בדיוני. <laughs> תשמע, קלעת עכשיו, כי הוא דיבר על זה שמה שנחשב פעם מדע בדיוני, קורם עור וגידים, היום, מה שאסימוב כתב עליו פעם, אה, קורם עור וגידים. ולכן זאת הולכת להיות רפואת העשירים, והרפואה שבה אנחנו ממש נילחם האחד בשני, מי יכול להאריך בעשר שנים, או האם לכולנו מגיע הדבר הזה, או רק למי שיש לו כסף. וזה מרתק בעיניי. והדבר האחרון, אם יש לנו זמן, נהדר, אז אני אספר על באמת העניין הזה של איך אפשר, על כך שאפשר לעשות זקנה מיטבית. זאת אומרת, וזה מתחיל בגילאים צעירים. בל נטעה שרק כשאנחנו מגיעים לגיל 70 או לגיל 80, אנחנו בעצם מתחילים לדאוג לזקנתנו או לאחריתנו. אומר הפרופסור, הדוקטור, סליחה, יעקב בן שאול, אם תתחילו. לפעול, והפעולות הן, למשל, תזונה, ים, תיכוני, דברים מאוד טריוויאליים, אין שם איזה חידוש יוצא דופן. כן. אה, אה, ס, הליכה וספורט, אה, אה, קהילה, הוא מדבר על כך שקהילה היא דבר מאוד חשוב. אנחנו רואים בבני ברק, אגב, בבני ברק אנחנו רואים גברים מאריכי חיים, בממוצע הרבה יותר מהחברה החילונית, וזאת מכיוון ההשערה של החוקרים כי יש שם mm-hmm. קהילה מאוד חזקה. אז אל תשאיר את עצמך לבד. הבדידות הזאת, המזהרת הזאת שלפעמים של לא, עכשיו אני רוצה שקט, רגע, יש לה מחיר. תכנון קדימה. העניין שאתה אומר לעצמך, עוד חמש שנים, אני רוצה לנסוע, לאן אתה רוצה לנסוע איצית? יוון. יוון. תתכנן, זה טוב. איך לא התבלבלתי? לגמרי, ותשובה נהדרת. אני אבוא איתך. אומר הדוקטור יעקב בן שאול, הדברים האלה, יש להם משמעות קריטית כבר עכשיו. Ee, ולסיום, אז זאת אומרת, יש לנו ממש דברים שאנחנו יכולים לעשות כבר בגיל 30, 40, 20 אם אתם רוצים, כדי לייצר זקנה מיטבית. והדבר האחרון שאני אגיד, אמרנו זה כבר לא שלושה חלקים של זקנה, זה לא הגיל השלישי, אלא הוא טוען לשניים. Um, הוא טוען שבממוצע, באופן כולל, בעצם היום הזקנה מתחילה שמונה שנים מערוב חיינו. מה זה אומר? אנחנו לא יכולים לדעת את זה מראש, אבל מהרגע שאתה uh, תלך לעולמך, שמונה שנים אחורה, שם התחילה זקנתך. שזה נורא בכלל. נחמד
0: למדענים, אבל אנחנו רוצים לדעת את שעון החול שלנו, מתי הוא מתחיל לאזול. <laughs>
4: נכון, נכון. <laughs> תשמע, אני משערת ש, שבאיזשהו <laughs> אופן, לא, היום עם הריצוף, הגנטי, <laughs> עם הריצוף <laughs> הגנטי, עם הריצוף הגנטי וכל הקדמה, יכול להיות שיוכלו להגיד לנו גם את זה מתישהו. זאת אומרת, <laughs> ל- לשער <laughs> <laughs> קרוב מאוד. ואז התחיל הדיון האם
0: אתה רוצה לדעת או לא. נכון,
4: זה דיון מרתק. תשמע, יופי של דיון, יהיו לנו פה יופי של שיחות.
0: להיאמן. רונה גרשון, עורכת ומגישה של המעבדה, הסדרה הנהדרת, סדרת הפודקאסטים הזאת שלנו. אה, לחפש פשוט את ארבעת הפרקים של, יש להם, מה הכותרת שלהם?
4: אה, זקנה עתידנית. זקנה
0: עתידנית, כן. עם הדוקטור יעקב בן שאול. רונה גרשון, תענוג שבאת, תודה.
4: שמחתי להיות כאן, תודה רבה. התמונות
0: הקשות של צעירים וקשישים מפונים מגבעת עמל בתל אביב עדיין חרוטות בזיכרון של כל מי שעקב אחרי... הפינוי הקשה הזה מהשכונה הצפון תל אביבית. Uh, ובהקשר הזה, אנחנו נספר לכם עכשיו שממש בימים האלה עולה בבית ציוני אמריקה ההצגה גלילה, שעניינה ממש uh, משיק לסאגה הזאת של הפינוי uh, מגבעת עמל. גיבורת ההצגה היא אישה קשישה שהגיעה לגבורות uh, והיא נאלצת uh, להיאבק. Uh, בחרישי הנדל"ן, שלא טשים עיניים אלא מקום שלה, והיא עוברת שוב חוויות קשות מאוד של עקירה וניצול. עכשיו אנחנו נדבר עם זוהר רוזן, הוא מנהל התיאטרון, שמעלה את ההצגה הזאת. שלום זוהר. שלום, שלום לך
3: ולמאזינים. שלום.
0: ספר לנו קצת על התיאטרון שלכם.
3: ‫אנחנו אה, היינו פעילים הרבה זמן ‫בפריפריה של תיאטרוני הפרינג', ‫ובמהלך המגפה אה, והשביתה הגדולה ‫והסגרים, אה, הקמנו מיזם שלנו, ‫זה אני המחזאי ושותפתי לרון לוי, ‫שהיא הבמאית, ‫והקמנו מיזם להפקות תיאטרון. שנקרא תיאטרון הרטה, והתוכניות שלו הן לשוחח בגנטיקה הישראלית, ב- בישראלית מדוברת, על בעיות שקורות אולי בכל העולם, אבל רק, רק בישראל יש להן צורה מסוימת. וזה התיאטרון, וגלילה, זו הצגה שכתבתי אחרי המהפכה, אחרי המחאה החברתית mm-hmm. לפני כעשר שנים.
0: 2011,
3: כן. כן, אז היא עלתה, כתבתי אותה לאורך שנתיים, והיא עלתה אה, ב-2019 בתיאטרון קרוב של ניקו ניתאי, זיכרונו לברכה, mm-hmm. אה, בפסטיבל של התיאטרון, ואחרי זה, כשהקמנו את המיזם, אנחנו מציגים אותה ב- בציוני אמריקה. ב- תיאטרון הרטה <HERTA> קראתם לו, נכון? הרטה. נכון.
0: הרטה זה תיאטרון על שם?
3: הרטה זה כל מיני דברים, זה הרגשה, זה, זה אחד שמכיר את ברלין, מכיר את הרטה ברלין, אבל הרטה זה הוקרה לסבתא שלי,
1: mm-hmm.
3: ומאוד הצוות מסביב מאוד אהב לשמוע שזה גם אילת הפריון בוויטולוגיה הנורדית, וגם mm-hmm. מתכתב לא רע עם המילה הארט, לב, ו...
0: כל הדברים הטובים. ספר ש... לנו על גלילה, מה, מה, מה הגיבורה?
3: כן. האמת שלפני שבוע כולנו ראינו את פינוי, פינוי עוד פינוי המל, שהיה כן. בגברת עמל. הפינוי ו... הסופי כנראה, כן. כן, ופתאום ראינו, פתאום אנחנו רואים את התמונה, איך אומרים, אני אקלקל קצת, את התמונה האחרונה ב, בהצגה גלילה, ש, שבאמת שם מדובר על... אישה מבוגרת ש, ש, שנמצאת שם ומתמודדת עם הצהרות של קבלנים שונים שחלקם באמת רוצים להועיל לה וחלקם רוצים לרמות אותה והיא ו... נעמדת ומתמודדת עכשיו אני הרי קראתי את כל הדברים האלה במדורים הכלכליים כל הזמן וכולנו ראינו את זה כמעט כל יום בעיתון גלובס וכלכליסט ובערוצי חברה ואני החלטתי שהנושא הזה מאוד מעניין לטפל בו לא בדוקו אלא בתיאטרון, בכלים של תיאטרון, ששם אתה יכול לספר סיפור שלם ואמיתי שהוא, שהוא לא תקוע ב, ב, באמיתות המוחלטות שיש ב, בתקשורת, שאתה מייצר משהו ואז כל אחד מציג את תפקידו בלבד. בתיאטרון אתה מייצר חיים שלמים ושם אדם הוא לפעמים קם בבוקר על צד אחד ואחרי זה דעתו מתהפכת באותו היום, והוא לא צריך להסביר ליותר לי מדי אנשים למה זה קורה. ובאמת בתיאטרון החוויה היא שונה לגמרי.
0: איך באמת uh, הדמות של הרתע uh, מתמודדת עם, ה, uh, עם המגעים, עם המשאים ומתנים, עם הגרישים, עם, uh, עם הפקחים שמגיעים, עם,
3: uh, עם האיומים? כן. קודם כל התכוונת אליו דמות גלילה. Uh, זה מעניין, כי גלילה, ב, ב, איך אומרים, בערוצי החדשות, היא אישה, בוא נגיד קשישה, אני לא יודע את המילה הזאת, אבל אישה מבוגרת, גיל גבורות, שפתאום כולם מתעללים בה. Mm-hmm. ואז ה, אנחנו יודעים לספר את המלודרמה שהם מתעללים בה. אבל בתיאטרון, אני הקמתי אותה מחדש. כלומר, אישה שכל החיים שלה חי חיים משעממים ונוחים. פתאום, ברגע האחרון של חייה נאלצת להילחם, והיא נלחמת, ויש לה דעה, ויש לה נוכחות.
0: תן לנו דוגמה את... באמת לאינטראקציה כזאת על הבמה, שבה אנחנו אה, אה, נחשפים לחיוניות הזאת של הגיבורה.
3: נכדתה שגרה איתה מוקסמת מהקבלן מה, הנאה שבא להציע לה הראשונה. והעיניים והמבטים ורומן שאולי יתפתח, והסבתא לא מפכינה, היא אומרת, את לא מבינה, הוא מפתח אותך כדי להעיף אותנו. אז יש פה עימות ראשון. העימות השני זה עם קבלן ההר, הטייקון, שהוא בכלל אישרו לו לבנות שם מגדל גבוה. והוא פשוט רוצה לגרש אותה, וגם הוא לא, היא נעמדת, ומקטינה אותו, ומבזה אותו בבית משפט, ו- והיא פשוט נעמדת ועושה את זה. ומלל כזה מלא, ולדעתי, לפחות אני רוצה להאמין, שאני עשיתי לה עצמה, והקמתי לה ה... אולי את התקופה הכי יפה בחייה, בדיעבד. היא תמות עם חיוך על הפנים, כמו טרומפלדור.
0: זאת אומרת, הרטה, אמרת גלילה. גלילה בעצם, היא אומנם נאבקת ונעקרת, אבל היא עושה את זה לא בלי להחזיר מלחמה.
3: לא, היא לא רק שהיא לא מחזירה, היא גם עושה, היא מנהלת אותה כמו שצריך, ויותר מדי. הרי ית... יש לה הרבה אפשרויות לצאת משם לא רע. כן. אבל היא מעדיפה להילחם, ונהנית מהמלחמה כשלעצמה.
0: יפה. מתי שוב אפשר לראות את ההצגה הזאת?
3: ההצגה עולה ב- 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 בשישי לדצמבר. לדצמב...
0: בבית ציוני אמריקה בתל אביב. בבית
3: ציוני אמריקה בשעה 20. אפשר להיכנס לבית ציוני אמריקה. להקיש בית ציוני אמריקה, גלילה, ולהזמין ו- 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 כרטיסים. יפה. יש לנו הצגה נוספת גם שם, וכל מי שייכנס ייכנס.
0: מעולה. זוהר רוזן, המחזאי של גלילה, תודה רבה שדיברת איתנו. שלום. ביטח. להתראות. <עוד> הצלילים האלה של המחזמר שיער, צביקה פיק, <עוד> לוקחים אותנו לסיום של שישים מחדש. <עוד> היום שמענו רק קברים. תודה רבה מאוד לצוות, שירי כץ, עורכת המשנה עירה וקסלר בהפקה, שרון לרנר היה טכנאי השידור. עוד מעט תיכנסו לכאן מאי הסלע, יובל אביב עם מה שכרוך, אני איציק יושע, נפרד מכם. עד מחר כאן ב-11, להתראות.